1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, con la ayuda del Señor, queridos oyentes, nos disponemos a afrontar los próximos 55 minutos de radio Teniendo el compendio del catecismo en las manos, no en vano, así se titula nuestro programa, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y se titula así porque cada tarde, en esta franja horaria y de lunes a viernes, nosotros nos reunimos en torno a las ondas de Radio María detrás de nuestro receptor de radio o detrás de aquel otro mecanismo tecnológico que estemos utilizando para escuchar Radio María ...para estudiar la doctrina católica contenida en este nuestro libro de texto... ...el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...un libro que resume autorizadamente... ...no en vano fue aprobado y promulgado por el Papa Benedicto XVI... ...que resume, digo, autorizadamente... ...el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...ese Catecismo Gordito que se llama en realidad... ...Catecismo de la Iglesia Católica y que fue un regalo del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a toda la Iglesia en el año 1992. Creo que era un fruto granado del Concilio Vaticano II el que nosotros pudiéramos tener contenido en un libro, y en un libro aprobado y promulgado por la propia Iglesia, todo el contenido de nuestra fe. La Iglesia es la depositaria de la fe, y la Iglesia se encarga también de irnos educando en la fe y lo hace de una manera privilegiada no solo con la celebración de los sacramentos, que es lugar privilegiado para aprender la fe, sino que también lo hace con estos subsidios que llamamos catecismos, en los que encontramos explicada de manera sistemática todo el contenido de la fe. Pues bien, amigos, hoy nosotros, renovando nuestra ilusión, nos disponemos a abrir nuestro libro de texto. Yo, en realidad, ya lo tengo abierto por la página 110, en esa página encontramos el número que vamos a repasar hoy... ...de una manera más sosegada, puesto que ayer lo estudiábamos... ...y también en la página 111-111, número Capicúa... Eh, ...encontraremos también los números con los que seguiremos avanzando... ...y hoy abriremos un nuevo capítulo. Estamos en la segunda parte del Catecismo... ...esa que nos habla de la celebración del misterio cristiano... ...y estamos en la segunda sección de esta segunda parte... ...donde estamos explicando o estudiando... ...cada uno de los sacramentos... ...agrupados en tres capítulos... ...el primer capítulo... ...que nos ha estado hablando... ...de los sacramentos de la iniciación cristiana... ...el bautismo, la confirmación y la Eucaristía... ...y hoy abriremos ese segundo capítulo... ...que nos habla de los sacramentos de la curación... ...que como bien saben son... ...el sacramento de la penitencia o de la reconciliación... ...y el sacramento de la unción de los enfermos... ...luego aparecerá un tercer capítulo donde nos habla de los sacramentos para la comunión y la misión en la Iglesia, sacramentos que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Y luego habrá un cuarto capítulo que nos hable de otras celebraciones de la Iglesia, eh, como son los sacramentales, como son las exequias cristianas. Pero bueno, vamos por parte porque no tenemos que adelantar acontecimientos. Ya saben que es importante vivir el momento presente, vivir el cada día y vivirlo apasionadamente. Así que hoy tenemos por delante esa introducción que el capítulo segundo nos hará a estos sacramentos de la curación y por qué Jesucristo, como médico de los cuerpos y de las almas, instituyó estos dos sacramentos, el de la reconciliación para sanar o resucitar el alma, si es que había perdido la gracia, y también el de la unción de los enfermos para un momento determinado de nuestra vida, cuando nuestra vida está en peligro, o bien por la edad avanzada o bien por la enfermedad, pues es ese sacramento en el que pedimos la salud del alma y también pedimos la salud del cuerpo. Bueno, amigos, pues vamos a renovar, como les digo, esa ilusión de cada día para afrontar el estudio de la verdad de nuestra fe. Vamos a aumentar nuestro conocimiento de la misma y queremos conocer mejor la fe para amar mejor a Dios y para amándole más, mejor seguirle. Ya saben que esto es un camino que recorremos cada vez que nos acercamos a Dios de una manera recta y con ánimo, al conocimiento de la doctrina católica. Así que, amigos, vamos a encomendarnos lo primero de todo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que podamos cumplir nuestro cometido. Y lo hacemos rezando esa oración que nos acompaña cada día. Ven Espíritu Santo en nuestra rutina radiofónica diaria, seguro que los oyentes habituales ya saben lo que viene ahora, una segunda sección que titulamos Pinceladas de Sabiduría, en la que antes de abrir el compendio del Catecismo, abrimos un librito titulado así Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años por don Justo López Melús, donde encontramos pequeñas parábolas, pequeños cuentecillos, narraciones que de una manera breve, apenas duran un minuto, y nos las lee todos los días nuestro amigo Alberto. Bueno, pues a propósito de esa narración, luego nosotros les ofrecemos alguna pequeña reflexión a propósito de lo que hemos visto en esa pincelada. Todos los días lo hacemos para calentar un poco el corazón y después poder afrontar el estudio fuerte del compendio del catecismo, esa doctrina que buscamos con toda ilusión, como les digo, y en la que queremos encontrar la verdad de nuestra fe. Pues bien, amigos, vamos a por la pincelada de hoy que se titula La rana y la tortuga. Como pueden ver, se trata de una fábula en toda regla. Vamos a escucharla, como les digo, en la voz de Alberto.
2: La rana y la tortuga. una rana se montó encima de una tortuga e iban hablando mientras caminaban decía la rana cómo es posible que te tomes la vida con tanta tranquilidad ¿Por qué andas tan despacio respondió la tortuga sin perder la calma lo que cuenta no es el tiempo que tardes en llegar sino lo que has aprendido cuando has llegado eso es lo importante tú vas saltando a todas partes continuó la tortuga pero, ¿qué has vivido de todo lo que has visto en tu camino? Vas a todas partes, pero no estás en ninguna. Yo, en cambio, estoy donde estoy y el camino que recorro nunca más lo olvido. Ya lo dice el refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente.
1: Interesante fábula la que nos presenta hoy Don Justo en las Pinceladas de Sabiduría. Nos habla de una rana y una tortuga. Ya saben que son como dos animales antagónicos en cuanto a su modo de moverse. La tortuga es perseverante, lenta en su proceder, va caminando poquito a poco... ...y gracias a esa perseverancia, aunque tarde en llegar, al final termina llegando a todas partes. Y luego tenemos la rana... Que la rana se mueve siempre a saltitos es muy rápida en sus movimientos. Y a propósito de estos dos modos de proceder, la rana y la tortuga establecen una conversación interesante que para nosotros es una enseñanza preciosa. La rana se subió encima de la tortuga para ir a su paso y en ese paso lento de la tortuga establecen esa conversación. La rana no entendía cómo era posible que la tortuga se tomase la vida con tanta tranquilidad, porque anda muy despacio. Y la tortuga, sin perder la calma porque nunca la pierde, le contestó el porqué. Lo que cuenta no es el tiempo que tardes en llegar, sino lo que has aprendido cuando has llegado. Eso es lo verdaderamente importante. Cuando estábamos escuchando esta parábola o esta fábula, como les digo, porque una fábula es ese tipo de composición literaria, que tiene a animales como protagonistas y que luego nos permite sacar una moraleja, y la de hoy es técnicamente una fábula. Bueno, pues cuando la estábamos escuchando, me acordaba yo de un pasaje de la Sagrada Escritura que ustedes pueden encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, a partir del versículo 38, donde se nos cuenta lo siguiente, «Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa». Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la mejor parte» y no le será quitada. Bueno, nos presenta el Señor en esta anécdota que sucede en el Evangelio, eh, dos modos de vivir, que son complementarios en la iglesia en realidad, que es la vida activa y la vida contemplativa. Pero hoy nosotros, forzando un poquito el argumento, vamos a comparar a María con la tortuga, y vamos a comparar a Marta con esa rana, que iba saltando de sitio en sitio para tenerlo todo preparado, quizá había caído un poco en el activismo y movida también por la caridad, porque lo que quería era atender muy bien al Señor y a los invitados que tenía en casa. De pronto le habían llegado trece invitados, supongo que el Señor con sus doce apóstoles, y tenía que darlos de comer a todos y trataba de multiplicarse en el servicio para poder llegar a esa atención delicada que ella quería prestar. Sin embargo, María se sentó a los pies de Jesús que estaba enseñando y así escuchaba su palabra. Y el Señor nos hizo caer en la cuenta que lo más importante es sentarnos con calma a escuchar su palabra. Creo que son tres palabras muy interesantes que nos invita a reflexionar sobre ellas la tortuga de nuestra fábula. Sentarse con calma a escuchar su palabra, para saber degustar cada una de las cosas que vamos escuchando de labios del Señor para saber vivir cada una de las cosas que el Señor va realizando en nuestras vidas. Si vamos demasiado deprisa, queridos amigos, no nos daremos cuenta de la presencia del Señor entre nosotros ni de su paso por nuestra vida. Por eso es importante que tengamos esa actitud de la tortuga que anda despacio, que sin perder la calma responde, que tiene como interés no el tiempo que tardes en llegar, sino lo que has ido aprendiendo hasta que has llegado y que eso es lo verdaderamente importante. A veces nos movemos por la vida demasiado deprisa y ya en algún momento en estas pinceladas les he comentado que las prisas no son del Señor, que el Señor hace las cosas con calma, sin pausa, pero sin prisa. Cuando el Señor crea el mundo, lo leemos así en el libro del Génesis, se toma siete días para ir creando cada una de las cosas. Así nos lo cuenta esa catequesis preciosa de los primeros capítulos del Génesis. Pero si atendemos a cómo el Señor lo hizo, se tomó miles y miles, millones de años para ir creando todas las cosas. Aquel que podía hacer las cosas en un momento va haciendo las cosas paso a paso. El Señor nunca tiene prisa, el Señor nunca empuja, el Señor nunca siembra en nosotros esa premura insana que nos hace no disfrutar de las cosas. El Señor nos invita siempre a vivir el momento presente. El momento presente que es el que tenemos en nuestras manos y es el que tenemos que vivir con atención y apasionadamente. El pasado ya no existe, ya está en la misericordia de Dios. El futuro todavía no ha venido, lo esperamos de su misericordia. Lo que tenemos en nuestras manos es lo que el Señor nos ha concedido, el presente. Y tenemos que vivir el momento presente, con calma, degustando cada una de las cosas que el Señor nos va enviando desde su providencia amorosa. Si nosotros vamos caminando poquito a poco, sin ir dando saltos de un sitio a otro, sino caminando como la tortuga que va avanzando poco a poco, llegaremos al final al cielo. Nuestra peregrinación por la vida se parece mucho más al paso de la tortuga que al salto de la rana. El paso de la tortuga es lento pero seguro, va avanzando, sabe hacia dónde se dirige y con su perseverancia al final llega. Eh, la rana que va saltando de sitio en sitio al final hasta puede despistarse y perder el camino. Bien, nosotros queremos, queridos amigos, ser como esa tortuga que va caminando hacia el Señor paso a paso, que va disfrutando de cada una de las cosas que se encuentra en el camino. Si nosotros vamos a un ritmo pausado, nos iremos dando cuenta del Señor que viene en cada hombre y en cada acontecimiento, en mil situaciones de la vida, y podremos detenernos a dar gracias a Dios. Aquel que camina despacio y que va captando todos los dones del Señor, los que Él nos regala, tiene también un corazón agradecido. Aquel que va de salto en salto, aquel que no tiene fijeza en las cosas, Aquel que se toma muy superficialmente la vida, difícilmente encontrará al Señor. Hoy, retomando ese ejemplo que encontramos en el Evangelio, queremos ser María, pero también sin dejar de ser Marta. Al Señor tenemos que servirle a Él personalmente y también servirle a Él en los pobres. Pero el Señor quiere que antes nos sentemos con calma a escuchar su palabra. Bien amigos, ayer terminábamos de estudiar el último epígrafe del capítulo primero de la sección segunda de la segunda parte del catecismo. ¿A que parece un trabalenguas? Bueno, pues en realidad no es un trabalenguas. Ya saben que el catecismo tiene cuatro partes. En la primera estudiamos el contenido de nuestra fe. En la segunda estudiamos la celebración del misterio cristiano. En la tercera estudiamos la nueva vida en Cristo con los mandamientos. Y en la cuarta la vida de oración y la explicación del Padre Nuestro. Bueno, pues nosotros estamos en la segunda parte, en la celebración del misterio cristiano. Allí encontramos dos secciones. La primera que nos habla de la economía sacramental, presentándonos conceptos generales de la vida litúrgica de la Iglesia. Y luego tiene una segunda sección, en la que vamos estudiando los distintos sacramentos. Esta última sección, la segunda de la segunda parte, tiene cuatro capítulos. En el primer capítulo estudiamos los sacramentos de la iniciación cristiana. Allí hemos estudiado, como les recordaba al comienzo de nuestro programa, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y, por último, hemos estudiado el sacramento de la Eucaristía. Y si me lo permiten, por aquello de que estamos estudiando un epígrafe importante dentro de este primer capítulo, bueno pues me van a permitir que haga un resumen así como a vista de pájaro de todo lo que hemos visto a propósito de la Eucaristía. Empezábamos en el número 271, si ustedes quieren ir leyéndolo conmigo, allí nos preguntábamos qué es la Eucaristía y hacíamos una visión panorámica del misterio Eucarístico, diciéndonos el compendio que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que él instituyó para perpetuar por los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. En realidad, queridos amigos, este número 271 es como un resumen inicial, como si fuera la presentación de un sumario de todo lo que hemos visto en los 23 números siguientes. Después de esa visión de conjunto, empezamos a estudiar la institución de la Eucaristía. ¿Cuándo la instituye Jesucristo? Pues, el día de jueves santo, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. ¿Y cómo instituyó la Eucaristía? Pues después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, recordábamos las palabras del Evangelio, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Al hablar del cómo instituye Jesús la Eucaristía, pues hicimos recuerdo de esa narración de la Eucaristía que cada día escuchamos en la Santa Misa cuando el sacerdote consagra el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pasábamos a explicar también qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia y decíamos esa frase que ha hecho fortuna y que está recogida en el Concilio Vaticano II, que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. En ella alcanza su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él, porque la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, el mismo Cristo nuestra Pascua, y expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios y mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos también la vida eterna. Ese número 274 al que estoy haciendo alusión en este momento es muy rico en ideas y creo que podemos volver muchas veces sobre él luego en nuestra oración personal o en nuestro estudio para saber verdaderamente lo que representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia. La Eucaristía para la Iglesia lo es todo es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Después nos acercábamos al nombre que recibe este sacramento, que son nombres complementarios que nos presentan diversos aspectos del misterio. Decíamos que a los más comunes son Eucaristía, que significa acción de gracias, Santa Misa, y nos referíamos con esa palabra que ha hecho fortuna a ese envío final que se produce en la Eucaristía. Y Temisa es, la misa ha terminado en ese envío que la Iglesia hace para que vayamos al mundo a dar testimonio de lo que en la Iglesia hemos visto y oído en la celebración de la Eucaristía. También lo llamamos cena del Señor, porque en una cena la instituyó el Señor. La llamamos también fracción del pan, porque es una de las partes integrantes de la celebración de la Eucaristía. Cuando el sacerdote parte el pan, emulando ese gesto de Cristo, que partió el pan y lo distribuyó entre sus apóstoles. También lo llamamos celebración eucarística memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento del altar y sagrada comunión. También hablábamos de otros nombres como el de cosas santas. Bueno, son nombres que recibe este sacramento y que nos están hablando de diferentes aspectos, como les decía, de este misterio tan rico que es la Eucaristía. También nos preguntábamos el lugar que ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación y veíamos cómo en la antigua alianza ya estaba prefigurada la Eucaristía. Fue anunciada sobre todo en la cena pascual, esa que celebraban cada año los judíos con panes ácimos como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto y también nos asomábamos a otras prefiguraciones. Ese pasaje del profeta Elías en que él toma pan para recobrar fuerzas en el camino, o el sacrificio del sacerdote y rey Melquisedec, y aparecen muchos más, como el maná. Bueno, son muchas prefiguraciones de la Eucaristía en la Antigua Alianza. Después veíamos cómo Jesucristo ya la anunció en sus enseñanzas durante su vida pública y cómo la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. Y luego veíamos cómo la Iglesia después de Cristo, fiel al mandato del Señor, haced esto en memoria mía, ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, que es el día de la resurrección del Señor. Después explicábamos con calma cómo se desarrolla la celebración eucarística, cómo la celebración eucarística tiene dos grandes momentos, pero que estos dos grandes momentos forman un solo acto de culto, es la liturgia de la palabra y también la liturgia eucarística. Hablábamos del ministro de la Eucaristía, el ministro de la celebración eucarística es siempre el sacerdote, obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio, o aquel que ha recibido el sacerdocio de segundo grado, que es el presbítero colaborador de los obispos, de manera que un sacerdote válidamente ordenado actúa en la persona de Cristo cabeza y en el nombre de la Iglesia. Decíamos a propósito de esto que el ministro verdadero de la Eucaristía es Jesucristo y le representan sacramentalmente el obispo o el presbítero. Hablábamos también de los elementos esenciales necesarios para celebrar la Eucaristía, que son sencillamente pan de trigo y vino de vid. Y hablábamos también eh, de esos casos concretos, por ejemplo, de los que son intolerantes al gluten, cómo pueden tomar eh, la forma baja en gluten, aunque un poquito siempre tiene que tener para que verdaderamente sea panácimo de trigo. Y hablábamos de vino de vid y que también en algunos casos y con un permiso especial del obispo pues se puede celebrar con mosto de uva, es decir, un vino al que se le ha interrumpido el proceso de fermentación y que todavía no tiene alcohol. Pasábamos luego a estudiar la Eucaristía como sacrificio. ¿En qué sentido la Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo? Decíamos que en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez para siempre sobre la cruz en favor de toda la humanidad. Y ese carácter sacrificial de la Eucaristía, queda manifiesto en las mismas palabras de la institución, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Fijaros que ese modo de proceder a confeccionar la Eucaristía ya nos está hablando de esa separación del cuerpo y de la sangre que era lo propio de cada sacrificio. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son, por tanto, el único sacrificio, son idénticas la víctima, que es Cristo, es idéntico el oferente, que es Cristo, y solo es distinto el modo de ofrecerse, de manera cruenta en la cruz con derramamiento de sangre y de manera incruenta en la Eucaristía. ¿De qué modo la Iglesia participa en el sacrificio eucarístico? Pues este número 281 que trata de este tema también fue objeto de nuestro estudio. Decíamos que en la Eucaristía el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo, y la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. Termina ese número 281 diciendo que también la Iglesia del Cielo está unida a la ofrenda de Cristo. Veíamos cómo la Iglesia, por lo tanto, tanto la Iglesia de la tierra como la Iglesia que se prepara en el purgatorio para un día ver a Dios cara a cara, como la Iglesia del cielo, están participando y son beneficiarios de esos frutos de la redención eterna que Jesucristo nos mereció con su muerte y con su resurrección. Después pasamos a estudiar la Eucaristía como presencia. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Decíamos que de modo único e incomparable está presente de modo verdadero, real y sustancial, como nos dice el concilio de Trento, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad. En la Eucaristía, por tanto, está Cristo presente todo entero, Dios y hombre, y está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas de pan y de vino. Y luego pasábamos a estudiar ese concepto de transustanciación. ¿Qué significa la palabra transustanciación? Decíamos que tenemos que entenderla de una manera sencilla. Es simplemente la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. A pesar de que se cambia la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo, y la sustancia del vino en la sustancia de la sangre, sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas. Nosotros con nuestros sentidos seguimos captando lo mismo, pero por nuestra fe sabemos que el ser de ese pan ya no es pan sino el cuerpo de Cristo, y el ser de ese vino ya no es vino sino la sangre del Señor. Y a propósito de esto, puesto que en la Eucaristía hacemos la fracción del pan, nos preguntábamos si esta fracción divide a Cristo y decíamos que, evidentemente, no divide a Cristo, que Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. Nos preguntábamos también a propósito de la presencia, ¿cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? Y decíamos que la presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas, mientras están inalteradas las especies eucarísticas Allí está presente Cristo. Y a propósito de esa presencia del Señor en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía, también nos acercábamos a estudiar el tipo de culto que debemos rendir al sacramento de la Eucaristía. Decíamos que se le debe rendir un culto de la tría, ese que solo se debe a Dios, es decir, un culto de adoración reservado exclusivamente a Dios. Y lo hacemos así, tanto durante la celebración de la Eucaristía como fuera de ella. La Iglesia conserva con la máxima diligencia, si se dan cuenta, las hostias consagradas y las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión y nos invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento, que siempre en la Iglesia está reservado en el Sagrario. Y por último pasábamos a estudiar esa otra dimensión de la Eucaristía, la Eucaristía como banquete Pascual la Eucaristía es el banquete Pascual, porque Cristo realizando sacramentalmente su Pascua nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida y nos une a él y entre nosotros en su sacrificio. decíamos que significa altar y hablábamos de esa doble simbología del altar por una parte es el ara donde se presenta la víctima sacrificial y por otra parte es la mesa donde se celebra ese banquete en el que se nos da como alimento el cuerpo y la sangre del mismo Jesucristo. ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar en la Santa Misa? La Iglesia nos obliga a participar en la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto. Esa es la obligación, pero recomienda que se participe también en los demás días. Si pueden ustedes, vayan todos los días a la Santa Misa, que es una fuente de gracia impresionante. ¿Y cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? pues nos recordaba ese tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, comulgar por Pascua Florida. La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también con las debidas disposiciones la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua, pero nos recomienda que lo hagamos siempre que estemos debidamente preparados y que participemos en la Santa Misa. Después nos dice cuáles son esas condiciones para poder recibir dignamente la Sagrada Comunión. Hablábamos de estar plenamente incorporados a la Iglesia Católica, de hallarnos en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. De hecho, si tenemos conciencia de haber cometido un pecado grave, debemos recibir antes el sacramento de la reconciliación para poder acercarnos a comulgar. La Eucaristía es siempre un sacramento de vivos, de aquellos que se encuentran en gracia de Dios. Y también nos ponía como condiciones importantes para estar bien preparados a recibir el cuerpo de Cristo el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia, eso que llamamos ayuno eucarístico y que consiste en abstenerse de todo alimento y de bebida nutritiva una hora antes de comulgar, los enfermos, por supuesto, están dispensados de esta norma, y nos hablaba también de la actitud corporal en cuanto a los gestos, en cuanto a la vestimenta, donde debemos manifestar ese respeto debido a Cristo. Nos acercábamos también a los frutos de la Sagrada Comunión, que acrecienta nuestra unión con Cristo y con la Iglesia, que conserve y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación, y que nos hace crecer en el amor al prójimo, fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. También hablábamos y ayer lo repasábamos, y ya no me detengo en cuándo se puede administrar la sagrada comunión a los otros cristianos, y ayer por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura, es prenda de la gloria futura, porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación en nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Pues bien, amigos, se nos echa el tiempo encima y hemos dedicado eh, un rato bastante largo a repasar y a tener una visión de conjunto de todo lo que hemos visto sobre la Sagrada Eucaristía. Me ha parecido interesante hacerlo así, aunque nos entretengamos, antes de dar el siguiente paso hacia el capítulo segundo. Nos detenemos, si les parece, unos minutos en la palabra. Yo les invito a escuchar un tema de Fray Nacho, una canción titulada A la lumbre de esta vela, que está sacada del álbum Volver a ti. La escuchamos y enseguida volvemos para comenzar el capítulo segundo.
3: Ciudad, duerme mi alma, sigue esperándote, porque aspiro a abrazarte y no te alcanzo, deseo tu gracia y me da silencio, después te siento, más tarde te pierdo. Tanto amor, no puedo controlarlo. Tanto amor, no sé cómo abarcarlo. Tanto amor, se me dio como regalo. Oh, tanto amor. Que solo puedo amarlo y decirte que a la lumbre de esta vela me quedo aguardando te sintiéndote ya gozándote más y a la vez Y a la lumbre de esta mecha me quedo solo. Necesita el calor de tu palabra, la luz de tu mirada, necesita tenerte aunque después muera. Tanto amor, no puedo imaginarlo, tanto amor, no sé cómo abrazarlo.
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno amigos, y ahora sí, y con pocos minutos por delante, eh, vamos un poquito como la tortuga de la parábola esta que escuchábamos en la pincelada de sabiduría, vamos despacito, intentando disfrutar de cada cosa. Aunque parece que no avanzamos, lo que queremos en verdad es ir pisando fuerte, afianzándonos en esta doctrina que tratamos de explicar y de exponer cada tarde. Pero ahora sí que vamos a dar el salto al capítulo segundo donde se nos habla de los sacramentos de la curación. En primer lugar, nos hablará del sacramento de la reconciliación o de la penitencia y, en segundo lugar, nos hablará del sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, tenemos por delante hasta el número 320, desde este número eh, 295, si no me equivoco, 26 números para estudiar estos dos sacramentos. Pero antes de pasar a estudiar el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, tenemos un número introductorio que, en realidad, nos sitúa de nuevo en el capítulo que vamos a estudiar en este momento y nos da las razones de por qué Jesucristo instituye estos dos sacramentos que llamamos de la curación y que vamos a estudiar ahora. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice, por tanto, el número 295, que se pregunta por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos, y lo escuchamos, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 295. ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos? Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos porque la vida nueva que nos fue dada por Él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. Bien, acabamos de escucharlo en la voz
1: de Marta Jara lo que nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica a propósito de ese número 295, ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos? Vamos a hablar de esos dos sacramentos y a modo de introducción nos dice por qué Cristo los instituyó. Y hemos escuchado lo siguiente, Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la penitencia y, y de la unción de los enfermos, porque la vida nueva que nos fue dada por él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. Bueno, creo que es interesante lo que nos dice este número 295. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, el hombre recibe la nueva vida de Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en vasos de barro, como nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, y todavía está actualmente escondida con Cristo en Dios. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, una morada que está sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. Esta vida nueva de Hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. Esta es una primera afirmación de la que partimos. Hemos recibido una nueva vida en Cristo, pero esta vida se puede debilitar o incluso se puede perder por el pecado. Precisamente porque esta vida se puede debilitar o se puede perder por el pecado, por eso Cristo instituye los sacramentos de la penitencia, para revitalizar esa vida en Cristo si es que no la habíamos perdido pero está debilitada o para recuperarla si es que la habíamos perdido por el pecado mortal. Para eso está el sacramento de la penitencia, también llamado sacramento de la reconciliación, y también está el sacramento de la unción de los enfermos para ese momento concreto de la enfermedad en que corre peligro la vida o bien por la enfermedad misma o bien por la edad avanzada y necesitamos ser fortalecidos en ese momento y en esa situación concreta de la vida. Por eso cuando recibimos el sacramento de la unción, estamos pidiendo la salud del alma y también la salud del cuerpo. Y Jesucristo, nuestro Señor, que es el médico de nuestras almas y también de nuestros cuerpos, que perdonó, por ejemplo, los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su Iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación de los que vamos a hablar a partir de ahora, del sacramento de la penitencia o de la reconciliación y también del sacramento de la unción de los enfermos. Creo que, siguiendo una sugerencia del Catecismo Mayor de la Iglesia, vamos a leer ahora un texto del Evangelio de San Marcos que está en el capítulo 2, los primeros doce versículos, donde se nos habla de la curación de un paralítico, como nos anunciaba el Catecismo Mayor. Dice así este texto. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún Se supo que estaba en casa Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta Y les proponía la palabra Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro Y como no podían presentárselo por el gentío Levantaron la techumbre encima de donde él estaba Abrieron un boquete Y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate? «Coge la camilla y echa andar». Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, «Te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, «Nunca hemos visto una cosa igual». En este texto, queridos amigos, se revela a nuestro Señor Jesucristo como médico de los cuerpos y médico de las almas, tal y como hemos dicho hace apenas un minuto. Le llevan a ese paralítico, aquellos cuatro hombres que les portaban, y fortalecidos por la fe, se atreven a descolgarle desde la azotea para poder poner al paralítico delante de Jesús y que éste le curase. Y Jesús lo primero que hace es darle la salvación. Le dice tus pecados quedan perdonados. Muchos de los que allí estaban quedaron escandalizados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y estaban verdaderamente en lo cierto. Solo Dios puede perdonar los pecados, solo Dios puede curar el alma, solo Dios puede liberar al alma de la carga del pecado. Y en vez de decir que a lo mejor Jesucristo era Dios, pues pensaron que era un blasfemo. Jesucristo, viendo lo que pensaban, les dijo, ¿qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados? ese milagro interior, mucho más grande todavía que el milagro exterior, o decirle, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que veáis que la sanación del cuerpo es una imagen, un reflejo de la verdadera salvación que Cristo viene a traer, le dijo al paralítico, a ti te lo digo, coge tu camilla y vete a tu casa. Bueno, queridos amigos, aparece Jesucristo como médico de los cuerpos y médico de las almas. Y esta misión que Jesucristo trajo a la tierra ha querido que sea continuada por la propia iglesia, que en la acción del Espíritu Santo, en esos dos sacramentos, sigue haciendo aquello mismo que Jesucristo hizo con el paralítico del Evangelio de San Marcos en el capítulo dos: perdonar los pecados y también pedir la salud de los cuerpos. El perdón de los pecados se nos da en el sacramento de la penitencia. La salud de los cuerpos la pedimos también en el sacramento de la unción de los enfermos. Por eso existen, queridos amigos, estos dos sacramentos de los que vamos a comenzar a hablar a partir de ahora. Cristo, médico del alma y médico del cuerpo, instituye los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos, porque la vida nueva que nos fue dada por él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Fijaros que en nosotros está presente la concupiscencia como una consecuencia del pecado original. Aunque este pecado ya esté perdonado por el bautismo, sin embargo queda en nosotros la concupiscencia que no es pecado, pero sí que nos inclina al pecado. También somos tentados. Existen esos enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Somos tentados y por lo tanto podemos caer en la tentación y no seguir el plan de Dios y debilitar nuestra vida de gracia o incluso perderla por el pecado mortal. Pues Cristo, sabedor de esto, ha dado ese poder a la Iglesia e instituye los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos para la salud de las almas y para la salud también de los cuerpos. Bueno, amigos, pues vamos a dejarlo aquí porque no nos queda más tiempo. Estamos agotando el tiempo que teníamos dedicado para este cuarto momento del programa, que es el avance de doctrina, y vamos a pasar a darles el número de teléfono de directo, que es el 91 9419. 91005 9419 por si ustedes tienen a bien llamarnos y hacernos alguna pregunta por alguna duda que tengan o hacernos también alguna reflexión al hilo de lo que estamos diciendo mientras ustedes llaman vamos a escuchar unos compases de una canción de la hermana Glenda titulada Ungido que está sacada del álbum Orar con el corazón
0: El más pequeño de mis hermanos, el más joven de los hijos de mi padre, y me estableció como pastor y jefe de su rebaño. Mis manos construyeron una flauta. nos construyeron una citara y di gloria al Señor y di gloria al Señor y di gloria al Señor
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y vamos a afrontar este último momento de nuestro programa en el que abrimos nuestro teléfono de directo, el 91005-9419. Para que ustedes puedan intervenir, eh, plantearnos alguna pregunta o también eh, compartir con nosotros alguna breve reflexión o algún testimonio. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Murcia. Juan, buenas tardes, bienvenido, amigo.
4: Buenas tardes, muchas gracias, Padre. Eh, mi pregunta es, es, es que venía escuchando el programa y me gustaría que me desarrollase un poco más la duda que tengo con respecto al pecado que tenemos eh, de la concupiscencia.
1: ¿Concupiscencia?
4: Sí, eh, en nosotros. Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es esto?
1: Sí. Muy bien. Bueno, pues eh, decimos que la concupiscencia propiamente no es un pecado sino que es una consecuencia del pecado original. Es una inclinación que dentro de nosotros queda que nos impulsa al pecado. ¿eh? De manera que tenemos que luchar constantemente contra la concupiscencia. Algunos han descrito la concupiscencia como una cuesta abajo que tenemos dentro de nosotros, que como no estemos eh, esforzándonos en remontarla, fácilmente nos conducirá al pecado. Eh, por supuesto que ella en sí no es pecado, pero sí es una consecuencia que en nosotros ha quedado fruto del pecado original. ¿eh? Eh, de suerte que eh, ya lo veremos también, si Dios quiere, dentro de, dentro de algunos números. ¿no? Eh, sobre todo eh, estoy viendo aquí en el 299, ¿no? si tienen necesidad los bautizados de conversión, y, y bueno, pues precisamente es en este número creo donde se hace alusión precisamente a la concupiscencia, que, que está dentro de nosotros eh, como una consecuencia del pecado original y que es como una inclinación que dentro de nosotros ha quedado eh, y que nos impulsa a veces a cometer el pecado. ¿no? Esa debilidad que a veces ante la tentación eh, nosotros encontramos bueno pues es también fruto de la concupiscencia y esa concupiscencia tenemos que combatirla constantemente para que no acabe llevándonos al pecado. Bueno, pues yo creo que más o menos eh, ya desarrollaremos un poquito más, si Dios quiere, el tema de la concupiscencia, pero, pero bueno, bástenos de momento eh, estas palabras a propósito de esta inclinación al pecado que encontramos dentro de nosotros como consecuencia del pecado original. Vamos a dar paso a otra llamada que nos llega desde Santa Cruz de Tenerife. Es Jimari, buenas tardes, eh, bienvenida.
4: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibir mi llamada y ante todo agradecerles a la presencia de Radio María en nuestras vidas porque definitivamente es una doncia de espiritualidad que nos ayuda a mantener el día a día, que nos ayuda a emprender nuestras tareas cotidianas y que Dios de verdad les bendiga y les colme de muchas posibilidades de acercarse a todos nosotros los radio oyentes. Y lo otro... Eh, muchísimas gracias porque bueno hemos creo aclarado que recibir la unción no es solamente no y si bueno si nos amplía un poquito sería maravilloso no es solamente para los, los, los enfermos que se encuentran en, digamos en un estado terminal sino obviamente también para los mayores y para los pacientes que que de alguna manera lo necesiten y que lo soliciten también pregunto bueno, así que muchísimas gracias, de verdad, que Dios les bendiga y una muy feliz, hermosa y espiritual Navidad.
1: Muchísimas gracias, Jimari, por su intervención hoy en el Pozo de Sicar y muchísimas gracias también por esta pregunta que nos hace a propósito de la unción de los enfermos. Y si Dios quiere, cuando desarrollemos este sacramento, pues ya diremos muchísimas más cosas, ¿no? Y solamente hemos apuntado a eso, a que... Eh, la unción de los enfermos eh, no es propiamente como antes que la llamábamos la extrema unción, o sea, esa que se recibía ya casi casi en artículo mortis, ¿no? Es decir, en el último momento y muchas veces casi había que administrarla eh, ya subcondiciones porque la persona había fallecido o acababa de fallecer. La unción de los enfermos es un sacramento que el Señor ha instituido para el momento de la enfermedad, eh, para el momento de la enfermedad. Evidentemente, no para una enfermedad común y sencilla, de estas que padecemos los inviernos, un resfriado o tal, sino para eh, una enfermedad ¿no? que, que, que viene manteniéndose y que uno necesita especialmente la gracia de Dios para, para combatirla, para cargar con esta cruz de la enfermedad y a veces también de la, de la edad muy avanzada, ¿no? Pues para esto está precisamente el sacramento de la unción de los enfermos, y, y es bonito que la volvamos a descubrir así como la Iglesia quiere presentárnosla, ¿no? No como esa puntilla que uno recibe justo en el momento de morir, sino como ese sacramento que nos eh, acompaña y nos conforta y nos consuela y nos fortalece en el momento de la enfermedad. Y así la vamos a ir redescubriendo. Vamos primero a estudiar el sacramento de la penitencia, tal y como nos lo presenta el catecismo de la Iglesia Católica, y después estudiaremos, si Dios quiere, eh, el, el sacramento de la unción de los enfermos, y diremos muchísimas más cosas a propósito de los efectos del mismo, quién es el ministro, quién es propiamente el, el que está eh, quizá pues eh, orientado, a quién está orientado, mejor dicho, este, este sacramento de la unción de los enfermos, pero bueno, bástenos de momento a apuntar esto y ya diremos más cosas en su momento, claro que sí. Bueno, pues eh, llegamos al final de nuestro programa, queridos amigos, y decirles que mañana, si Dios quiere aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora, cuando sean las 4 de la tarde en la península, a las tres en Canarias, pues sonará nuestra sintonía y ya empezaremos a profundizar en el sacramento de la penitencia con esos nombres que recibe el sacramento, son varios los nombres que utilizamos para referirnos a ese mismo sacramento que nos perdona los pecados cometidos después del bautismo, y cada uno de esos nombres nos revela una dimensión diferente de este sacramento, pero eso será mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.